0: Savoir ce
1: que. C'est parce qu'on cherche Archichep. D'accord, très bien. Il est où
0: Bonne soirée. Ça va
1: Alex, en roue libre pour vous servir. Vous m'avez demandé une émission de radio on va commencer comme ça. Amis du soir, bon jazz Et c'est ainsi que j'ouvrais une émission hebdomadaire de jazz, c'était sur une sympathique radio libre à Paris, Radio Allure. Et Chaque dimanche soir, Blue Hunter, le chasseur bleu, était coincé, vous me permettez du peu, entre les fréquences de France Musique et de France Culture, où officiers Alain Gerbert et Lucien Malson, et c'était à la fin des années 80, Et il y en avait qui du coup, parmi les auditeurs, s'égaraient chez nous, et l'idée me plaisait. Après, je me suis garé sur France Culture pendant 20 ans et puis sur Inter, qui m'a conduit, Denis le rappelait, avec bonheur un jour ici, avec le car Régis, pour fêter le 70e anniversaire du débarquement et connaître toute l'équipe sémillante de Jazz Sous les Pommiers. Chouette équipe. Tout ça pour dire que le jazz ne m'a jamais quitté, ce fut mon premier déclic radiophonique, et je suis ici pour ça. Ça aurait dû commencer plutôt comme ça. Alors là, avec euh, Benoît Artaud qui est derrière euh, la console, le réalisateur, on vous glissera quand on va fabriquer le podcast, le début tonétruant euh, du morceau d'Art Blackie, enregistré au Club Saint-Germain en 1958. C'était le légendaire Blues Marche for Europe numéro 1. ami du jazz, bonsoir Et donc ça aurait permis de vous accueillir comme le faisaient Daniel Filippaki et Franck Tenot sur Europe numéro 1, vous, tous les partenaires de Jazz sous les pommiers, le festival number one. Donc bienvenue donc, pour cette présentation du bilan et des perspectives de ce qui est sans nul doute le plus amical et chaleureux et exigeant au festival de jazz dans l'Hexagone. C'est mieux que je sois là un peu en tant qu'invité exogène de l'équipe de Sous les pommiers, car ce n'est pas son directeur, Denis Lebas, connu ici, Et là-bas aussi, pour sa légendaire humilité, c'est pas lui qui aurait ouvert ainsi les festivités. Car en plus l'heure est grave, car l'heure est au bilan. Et vous allez voir, c'est pas grave, car tout va bien. On va en parler donc avec Denis, on va aussi en parler avec Jean-Paul Lecoutour, son directeur adjoint. Et puis nous rejoindrons Stéphanie D'Avenel, son administratrice, Séverine Edouin, l'amie de tous les journalistes, et Marion Gomard-Jouan, celle de tous les partenaires. C'est parti Jean-Paul Lecoutour, bonsoir Comment vous auriez envie, parce que c'est comme ça que vous l'appelez ici, de présenter le bilan moral Ça vous dit ça vient d'où d'ailleurs cette expression, bilan moral
2: un Bilan moral, c'est un vocabulaire de la vie associative. Ah Voilà, mais il faut comprendre moral dans le sens, le moral est bon, pas dans le sens moralité. Bon, c'est mieux de dire, de préciser. Voilà, donc le moral est bon. Il y avait un calendrier voilà, c'était une année particulière avec euh, des vacances scolaires, avec euh, un jour férié supplémentaire le mardi 8 mai. Ouais. Donc un peu plus d'incertitude que d'habitude au moment de concocter le, la programmation.
1: Pourquoi Juste pour, euh, parce qu'il y avait ces, ces, ce, ce calendrier qui tombait, allez, euh, on savait pas à quoi
2: ben, on savait pas si les gens, les habitués, préféreraient pour certains, partir en vacances, puisque beaucoup partent en vacances pendant les vacances scolaires. Mm-hmm. On se disait, ben, oui, il y a deux grands ponts, alors on va peut-être aussi récupérer du nouveau public, notamment le premier week-end, ils viendront samedi, dimanche, lundi, mardi, ça serait chouette. Donc on a programmé en conséquence, on a fait un beau lundi soir, un très gros mardi. Ouais. Et les gens étaient là. Tous
1: Enfin, tous, tous ceux qui n'attendaient attendaient pas aussi, parce qu'il y avait les grèves SNCF, on y reviendra un peu après, mais ça, c'était juste quelque chose qui pouvait permettre d'intensifier euh, comme ça le suspense aussi, et de compliquer euh, finalement toute l'organisation, parce que c'est une machinerie diabolique, celle que chaque année vous mettez ici en place. Oui, mais bah c'est un petit peu plus diabolique que d'habitude. Oui, bah, le diable, on s'en méfie pas ici. Bah, on... Le diable est dans les détails. À, à, à l'ombre et... de... Le diable ah. est dans les détails, on est à l'ombre de la cathédrale, on peut l'évoquer. Mm.
2: Non, non, ben on est retombé sans nos pattes. Euh, vraiment, enfin, sur les transports, ça a été un énorme boulot, mais euh, non, cette finale, ça s'est très bien passé.
1: Un mot sur la fréquentation, alors, s'il fallait parler de chiffres.
2: Eh ben, la fréquentation record, c'est-à-dire plus de 40 700 spectateurs dans les salles, euh, 45 000 dehors, ça fait 85 000. Voilà. C'est le bien. pari a été tenu. Complètement.
1: Je vous propose d'écouter le premier son qui a été tiré des aventures qui sont nées ici avec ce podcast euh, en haut libre euh, que vous avez autorisé. On écoute un peu des réactions, qui sont d'ailleurs à l'image du document que vous avez distribué à tous les partenaires ici, et que vous avez joliment compilé. On a fait un peu pareil.
0: Bienvenue, Jess, sur les pommiers.
1: <rire> sous, les pommiers. Sous les
0: pommiers. Sous les sous, pommiers. Sous, sous, bienvenue. Under yes, the pommiers. Le,
2: sous, yes. Yes.
1: Bienvenue. Bien yeah, sur le pommier.
3: Sous Sourd
4: Sourd Bienvenue Alex en roue libre.
3: On est en famille, hein, euh, trois générations hein, qui sont là. Il fait beau, euh, on, a envie de, on a envie d'écouter de la musique, on a envie de danser, c'est vraiment euh, super. Une belle, une belle respiration.
2: Je ne suis pas mélomane, mais j'aime suffisamment le jazz pour comprendre que euh, bah, jazz sous les pommiers ça reste un rendez-vous incontournable en France pour tous les amateurs. Et puis euh, la convivialité, regardez autour de nous, il fait beau, on est à euh, l'ombre d'un beau jardin, il y a de très belles choses qui ont circulé, des moussettes, des huîtres, des bulots maillots, de fabuleux fromages fermiers, Euh, vive Coutances, vive le Cotentin, vive le 50, vive la Manche. On prend un énorme plaisir à être là chaque année à jazz sous les pommiers.
1: Moi, moi j'adore ce que nous dit avec bonhomie euh, notre ambassadeur de la gastronomie sur France Inter, François-Régis Godry. C'est même pas de la pub, c'est vrai, c'est du ressenti. Euh, Denis Lebas, ce n'est que la réalité, on est bien. Vous le constatez, vous le directeur du festival, vous le constatez parce que vous êtes partout. Vous êtes le premier levé, vous êtes le dernier couché, on le sait tous.
3: Oui, ben, en tous les cas, c'est, c'est une des,
1: des forces du festival, c'est qu'on s'y sent bien et qu'on y revient. Comme vous, non bah, j'aimerais bien, parce que c'est un endroit où, effectivement, il y a, des, il y a une alchimie particulière. et euh, bon Je pense qu'il y a pas mal de choses qui conjuguent euh, euh, cette atmosphère. Le, euh, ce que vous concoctez, c'est, c'est à la fois des têtes d'affiches, et ça, on aime ça, et il le faut, quand on est programmateur, j'imagine, mais aussi euh, ce que vous appelez les les jeunes pousses. Alors, oui. cette alchimie, elle, s'opère, elle opère comment et elle s'opère comment bah effectivement, le, bon, il y a quelques locomotives
3: qui, qui paraissent importantes dans la programmation même si en jazz ça reste relatif les locomotives mais euh, cette année on a eu un merveilleux concert avec Christian McBride avec Camacy Washington avec Stacy Kent, avec Richard Galliano mais aussi effectivement des, des choses qu'on fait découvrir parce que c'est ce que vient chercher un spectateur dans un festival il vient voir des grands noms qu'il n'a pas encore vus ou qu'il a plaisir à revoir parce que ces grands noms sont rares mais mmh. aussi on vient découvrir des choses on se dit, bah, écoutez, voilà, faites, faites-moi découvrir des choses que je ne connais pas. Donc là, cette année, il bah, y avait le, le contrebassiste israélien Gilat Efrat, il y avait euh, le, le saxophoniste Marius Nesset, il y avait le, 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 le projet Backer Train dans la cathédrale, enfin, il y avait le grand orchestre de Tribe. C'est sublime. Il oui. y avait énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est, c'est un peu ce qu'on essaye de fabriquer chaque année. c'est, c'est des équilibres euh, entre guillemets savants entre euh, des locomotives et des petits wagons et, et des wagonnets. et on ne sait jamais si ça va marcher finalement ne, non on ne sait jamais non on, on y Faites croit fait peur euh, un peu aux partenaires <rire> <rire> non bah c'est pas c'est pas oui c'est 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 un petit peu compliqué à fabriquer euh, euh, mais c'est vrai que la, la chance qu'on a c'est une le public nous fait confiance euh, parce que ben ça fait un moment qui vient et qui a rarement été déçu, j'imagine. Donc euh, ils connaissent pas nécessairement euh, euh, les noms qui sont alignés dans la programmation, mais euh, voilà, ils, ils font confiance et ils viennent euh, sur la confiance ou sur un style, par exemple, on se dit bon allez, hein, chanteuse de jazz, ça devrait m'aller, je suis pas spécialiste, ou un groupe de salsa, ou voilà, c'est une musique
1: un peu chaleureuse, allez, je vais aller découvrir. Ils font confiance. Cette confiance, elle rime aussi avec reconnaissance, puisque vous avez fini, vous l'avez eu. Ce... Vous êtes, vous étiez l'année dernière élu programmateur par vos pères de l'année. Alors Denis Lebrun, un grand, un, un grand bravo pour ça. Il y en a une que vous n'avez pas évoquée. Vous avez avait... un souci avec les noms, non? Le bras. En fait, j'ai, dit euh, le de... j'ai dit le bas. J'ai dit le Vous n'avez pas, ouais. pas entendu le bras. Vous n'avez pas entendu le <rire> bras. Vous avez rien entendu du tout de tout ça. <rire> vous entendu, coup, de tout ça. <rire> <rire> Denis, je vous en prie. <rire> c'est pas la radio. En
3: pour le... vous mettre à l'aise. Hein, oui, hein, c'est, c'est gentil,
1: c'est gentil. Surtout que tout ça a très bien commencé. Vous en rendez compte. Bah, je vais vous faire plaisir, mais je vais essayer de ne pas l'écorcher son nom, évidemment. Parce qu'elle était là, cette grande dame, dans vos murs. Et euh, il s'agit de Roda Scott. On l'écoute.
3: Bien, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. Quel plaisir de vous présenter ce concert. Je vous demande de bien vouloir accueillir avec beaucoup de chaleur, Roda Scott, Ladies All-Star.
1: Vous êtes venu en famille allez. On est sous les regards, très attentifs, plus ou moins attentifs, de deux de vos petits-fils, Ulysse et César.
0: Oui, j'aime bien être accompagnée par ma famille. J'ai, j'ai toujours essayé de donner priorité à la famille. Pendant ma carrière, je trouvais que souvent dans, dans le spectacle et tout ça, c'est très difficile d'avoir une vie de famille. Alors, il faut se donner toutes les occasions pour être ensemble.
1: La musique finit par tout absorber.
0: Si on le laisse, oui, c'est sûr. Mais, mais il y a autre chose. J'ai toujours la musique dans ma tête et en moi. Et j'essaie de sortir euh, de la musique qui, qui, qui m'absorbe et, et tourner la, la, l'œil à mes, mes êtres chers. La famille, c'est, les amis, c'est très important.
1: Pour moi, c'est important, en vous rencontrant aujourd'hui, uh, Roda Scott, d'évoquer les deux, les deux petits-enfants qui sont là, parce qu'il y a aussi euh, toute cette carrière qui va être célébrée euh, à Coutances, dans cette 37e édition, euh, parce qu'il paraît qu'il y a, y, a, y a un anniversaire en juillet que vous allez peut-être un peu anticiper ici.
0: Ça y est, c'était anticipé, même, euh, j'ai l'impression... D'avoir 80 ans aujourd'hui, mais ce n'est que, que le 3 juillet. Mais euh, comme ça démarre aujourd'hui à Coutances, je me dis ça y est, j'ai 80 ans. Ça sent un petit peu incroyable, mais euh, je vais m'y habituer.
1: Vous savez pourquoi on a choisi avec Benoît Artaud ce, ce morceau-là précisément de, de Ronan Scott sur sa famille C'est qu'ici, on a souvent entendu tout le monde nous dire on a l'impression qu'on est en famille. C'est-à-dire qu'il bon, y a une famille du jazz, mais il y a aussi quelque chose, il y a aussi une atmosphère, il y a aussi un festival qui donne cette impression. Alors on y vient en famille, ça on le sait, mais qu'il y a une atmosphère en plus. J'avoue que je pose cette question. Ah, de, écoutez, je euh, pourrais euh, la poser à Jean-Paul hein, si ouais, vous n'avez euh, pas envie d'y répondre. Oui, si, Jean-Paul,
2: il va y répondre, non on va jouer, là ouais. euh, Oui, mais il ne voulait pas du tout parler de ça, Alex. Il voulait parler que les artistes sont accueillis comme s'ils faisaient partie de la famille, que les bénévoles font partie de la famille, que, que les partenaires font famille. partie de la famille. Ouais. C'est ça qu'il voulait que tu ouais, dises. En c'est fait. un
3: festival à taille humaine, euh, même si ça reste un, un grand festival français. Euh. Donc je crois que c'est important. Enfin voilà, c'est, 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 c'est des valeurs importantes pour nous. Euh, cette euh, relation familiale, amicale, euh, conviviale, euh, vous garderez le, le vocable qui vous va le mieux. Mais voilà, ouais, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous et qui se ressent euh, dans, dans ce que donnent les musiciens euh, parce qu'ils sont bien accueillis, parce qu'ils sont en famille, euh, ce qui se ressent dans, dans, dans les spectateurs parce que voilà ils ils sont à l'aise, c'est, c'est sympa, ça, et je pense que c'est, c'est oui, ça
1: contribue à la réussite du festival ces, ces éléments-là. Et puis il y a une famille qui s'élargit parfois. Je parlais de la famille du jazz, mais ici c'est pas le légendaire GG j'ai même presque oublié son nom. Vous allez me permettre de juste prononcer son surnom Gégé parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est programmateur de génie. Et là, et vous avez moins de chance de vous tromper. Là. Mais exactement. Ouais. Voilà, vous l'avez celle-là. Et qui, qui, qui parle de musique cousine et qui parle donc de famille élargie. Et quand on a le chrono Quartet qui vient, avec le trio d'Akali, et qu'on est les seuls bon euh, programmateurs, à, ici, à proposer euh, dans la tournée européenne euh, du légendaire chrono quartet à concert, on n'est pas peu fiers. Ah non,
3: ça c'est un moment extraordinaire. C'est vrai que le, le chrono quartet euh, il tourne énormément à travers le monde, et on les voit en France et euh, ce projet-là, euh, donc le disque avait été salué par toute la presse, euh, mais c'est déjà compliqué d'avoir le Chronos, mais d'avoir le Chronos plus ce groupe, euh, ce trio malien euh, sur, le, sur la même scène au même moment, ça ne s'était encore jamais fait en France et ça c'est s'est toujours pas fait d'ailleurs, euh, sauf à Coutances, donc on était super fiers de, de, de cette rencontre et de, de, de ce mélange assez unique de, de la musique mandingue et des cordes d'un quatuor.
1: Et nous, pas peu fiers de vivre aussi cette rencontre. On l'écoute. Au micro, Alex en roue libre. à Coutances. Rencontre avec David Harrington du Chronos Quartet et la Diabaté du trio d'Akali. Premier mouvement. j'ai envie de vous demander si avec cette rencontre vous avez l'impression d'avoir alors qu'il y a ces, tous ces projets toutes ces années de, 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 de travail de production, ici la fusion parfaite
0: avec so me
2: Travailler avec le trio d'Akali m'apparaît si naturel. C'est comme si ils étaient membres de Chronos ou que nous étions membres de Trio d'Acadie. C'est pas quelque chose que nous avons dû être contraints ou travailler. C'est quelque chose qui a été très naturel, organique.
0: Well, I was surprised. Pourquoi Emmanuel yeah, yeah. jouait pas dans le le le? I think solo? they're doing it. Non. Doing... Habituellement, on ne oh. joue pas.
5: Oh. Après les solos, c'est. Le I point. was expecting Mario at least to be laying <rire> down no,
2: on a the on Non, presque pas peut de les interrompre.
1: En tout cas, nous, on mesurait à quel point on avait de la chance de pouvoir assister à une de leurs répétitions. C'est presque assister à quelque chose, je ne sais pas, comme si Dieu nous accordait un entretien. Euh, une autre spécificité de Nîmes le Bas. Oui, j'ai dit Dieu, oui, ouais. bon, ben voilà, enfin bon, c'est peut-être la, l'effet de la cathédrale qui est derrière nous. C'est que, que sans vouloir vous transformer en Dieu, vous êtes capable de, d'offrir ici euh, euh, une chose assez unique que tous les artistes aiment bien rencontrer dans leur vie. C'est une résidence. Ils s'y sentent bien, ils y restent, les Coutances. Les tous les habitants de Coutances. Le savent.
3: Les Coutances. Coutances. Je, je vous félicite. Vous avez les Les Normands. Bon, non, les ben voilà, c'est ça.
1: <rire> tous. Euh, Comment ça connaître sa silhouette, c'est à passer où cette année mmh. Comment ça fonctionne une résidence
3: Bah c'est un, f- un formidable outil, euh, c'est à dire que souvent dans dans une saison de théâtre ou dans un festival, on accueille ponctuellement un groupe et puis voilà le lendemain il repart, il va ailleurs. Bon c'est 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 passé un moment souvent riche, mais bon, voilà, assez éphémère. Là, on chemine avec un artiste pendant deux ou trois ans, on l'accompagne dans sa carrière, on le conseille, on on l'aide à créer ses projets, on on les finance, on, on paye des répétitions, on lui laisse du temps pour pour écrire, pour composer. Et puis, euh, en, en échange, il irrigue un territoire, euh, ici, euh, à Coutances. Euh, Anne a travaillé avec la médiathèque, elle va travailler avec les collèges, euh, va faire des concerts chez l'habitant, euh, va faire des concerts dans la saison du théâtre, comme elle va le faire dans le festival. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un f- formidable outil d'irrigation, euh, et aussi un ambassadeur euh, du festival, de la ville, du département, de la région. Euh, si vous lisez Le Monde, vous avez vu la pleine page hier consacrée à Anne passeo écoutant, en première page du Monde, voilà cité. Ça, c'est, c'est super. Ça, voilà, ça, ça irrigue aussi, ça, ça met en valeur notre territoire et, et notre festival. Donc, voilà, c'est, c'est un très très bel outil. Et là, il y a une connivence. On a la chance d'avoir eu des, des très belles collaborations avec nos derniers résidents. Et là, ça se poursuit avec Anne euh, et on est vraiment... C'est un... Un, un, un beau travail commun hein, une belle co-construction euh, on, en, entre ce qu'elle nous apporte et
1: ce qu'on lui apporte l'autre chose étonnante ce sont toutes les créations qu'on lui lieu ici, comme s'il s'agissait aussi à nouveau de parler de laboratoire c'est en vos murs que ce, ça, ça se passe il y a cette création cette année que vous aviez euh, lancée, je vais vous demander de ne pas en évoquer une mais les autres peut-être un, un, un petit focus là-dessus oui, bah, parce que les, vous êtes connu pour ça
3: les créations c'est notre ADN hein, voilà. c'est-à-dire que effectivement, il euh, y a des choses qui vont se créer ici, qu'on a encore jamais vu dans le monde et euh, on va vivre des moments privilégiés assez exceptionnels où, où on a justement permis à, à des musiciens, euh, alors pas forcément que la résidente Anne Paceo, mais d'autres comme Alban d'Arche, comme euh, comme comme euh, euh, ou des projets de les chanteurs d'oiseaux, mais vous allez y revenir, je crois. Non, parce que les chanteurs
1: d'oiseaux. Non. Pff, si bah bah si, si. Non non, non 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 C'est pas les chanteurs d'oiseaux. Mais c'est vrai que c'était sublime et ça se passait au plus dans un lieu euh, qui n'était pas dans le centre-ville. Ça irriguait d'autres champs, sans jeu de mots. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'était au lycée Nature, euh, mais effectivement
3: là, on a permis des rencontres, des 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 des, des projets. Euh, on a permis à des projets de de, de sortir de terre et et euh, c'est vrai que le, le spectateur le, le sait, ça vient vivre des moments euh, euh, privilégiés et, et souvent euh, en en primeur. Et le musicien, lui, il est tout content de pouvoir présenter le projet qu'il avait dans la tête depuis des années, depuis des mois et qui sort enfin de son chapeau et qu'il va pouvoir partager avec le public. Donc c'est vrai que la partie création pour nous,
1: c'est extrêmement important et ça sera encore plus sur l'édition future. Il y a un lieu surprenant que les Coutansais ont pu justement visiter à ce moment-là, et les Festivaliers, c'est la Piscine.
6: Le premier souvenir, il est sûrement enfoui parce que c'est à partir du moment où notre cordon ombilical est cicatrisé, on est immergé. Quand une fille naît, on l'emmène à la rivière. Et à partir du moment où l'enfant est à la rivière avec les mamans et les adultes, il observe, il regarde et, et l'apprentissage commence donc dès que l'enfant peut se mettre debout et ben il peut commencer à expérimenter les sons, donc on le laisse expérimenter et puis petit à petit euh, on lui montre et donc il apprend en pratiquant avec tout le monde nous travaillons avec l'eau et l'air aquatique, nous faisons de la musique avec ces deux éléments. Nous utilisons aussi dans le spectacle un savoir-faire que Odile a apporté, à savoir des flûtes à eau. Bon, ce sont des objets de récupération, ce sont des boîtes de conserve qu'elle a, qui sont transformées en flûtes à eau. Donc euh, l'air et l'eau qui font du son. Et c'est le même principe que la koutouk. Ça veut dire qu'on fait rentrer des bulles d'air dans l'eau qui font un son qui passe du de la à la basse selon la profondeur.
0: J'ai découvert par hasard, mais le hasard c'est quand même la magie de la vie,
7: euh, le travail de Zongo. J'étais absolument séduite. Je suis allée à sa rencontre, elle a accepté, j'étais très très honorée qu'elle accepte de, me, de m'initier à cette technique musicale. Et puis elle a appris. Euh, la musique improvisée d'objets et la flûte à eau on a installé des chants et de ce partage là est né ce spectacle qu'on va jouer donc euh, à Jazz sous les pommiers aquatique
1: aquatique aquatique aquatique, aquatique. Jean-Paul Le Couteau vous avez été étonné parce que vous avez vu ce, ce, ces jours là parce qu'ils se sont présents il y a eu plusieurs représentations dans la visite de Coutances à Cutuc
2: oui
1: vous apprenez à être toujours étonné. Il faut toujours garder ce regard-là. Ah bah, Et sinon, ses oreilles.
2: sinon, nous ne ferions pas ce métier-là, jeune homme. Non, non, c'est vraiment c'est bien plaisir comme vous de jeune homme. La, le plaisir de la surprise, de la découverte. C'est notre moteur, ouais. l'un de nos moteurs, en tout cas. L'un des
1: autres dans ces moteurs qu'il faut trouver exposés aujourd'hui aux partenaires, c'est que vous essayez d'inclure dans cette action culturelle un peu tout le monde, des gens auxquels on ne pense pas
2: forcément aussi. Oui, bah, déjà, sous les pommiers, c'est un festival dans la cité et donc euh, chaque citoyen citoyenne doit trouver sa place donc que ça soit dans le public donc il euh, y a des concerts à petit prix il y a des tarifs euh, cassés il y a énormément de propositions gratuites et puis euh, trouver sa place aussi dans les équipes euh, donc on travaille avec des partenaires des structures de réinsertion sociale. C'est ça. On travaille avec les collectifs d'aide aux migrants, euh, ce qui fait qu'on avait euh, une quinzaine de migrants dans nos équipes d'accueil public cette année, par exemple. Ils étaient super. Ouais. Vous les avez croisés. On va aussi euh, là où le public ne peut pas se déplacer, comme euh, à l'hôpital ou dans les EHPAD. Attends,
1: à propos, il y a un lieu où souvent ici, euh, on ne fait que le regarder, on ne fait que l'entrapercevoir. Des fois, on veut peut-être pas le voir, même s'il est inscrit au sein de la cité depuis tant de temps. C'est la maison d'arrêt. Alors là, on va descendre, non pas à la cave des à où Anne Paceo répète à la bord tous ses concerts. C'était fabuleux de l'avoir répété là-bas. Mais on va à la maison d'arrêt. C'est un espace clos, moins habitué au récréatif et à la fête. Et on s'y rend à l'instant. Ah non, je sais que là, c'est à nouveau une histoire de balance qui il va manquer de temps. Déjà, à peine vous êtes rentré en cellule, enfin dans cette salle de, de réunion, pardon. La première préoccupation, c'est allez, on y va, c'est, on, on oublie presque là où on est.
4: Euh, bah non, je crois qu'on n'oublie pas trop, hein, quand même. <rire> Vu le nombre de portes qu'on a passées, et... aïe et euh, ouais, non, on n'oublie pas, mais là, maintenant, on va faire de la musique. Donc, euh, il faut voilà, préparer ça.
1: Un petit air d'évasion
4: D'évasion <rire> Non, pas vraiment, non. Mais pour Évasion eux, musique.
1: pour eux, pour eux, pour eux, peut-être. Oui.
4: Ah, bah oui, c'est. c'est oui. Enfin, j'espère que ça sera un peu d'évasion pour eux. Évasion
1: Le répertoire que vous avez concocté, ce que vous avez imaginé, cette formation, un mot sur elle
4: bah En fait, ça va être euh, pas mal de l'impro. Enfin, il y a, y, a y a des structures, des. Des bouts de morceaux, des choses comme ça. Puis après, euh, je pense que ça va, ça va se faire avec, euh, avec le public.
1: Et puis on est dans une fusion, non
4: ouais, bah Oui, parce que là, on a un, un MC avec nous. Donc, euh, mais c'est une, on, va, on va se découvrir aujourd'hui. Euh, c'est la magie de la musique.
1: Pas le temps de disserter aujourd'hui sur tout le rapport que le jazz et cette musique, plus que centenaire, a, a entretenu avec le monde carcéral.
4: Euh, ouais là c'est un long débat donc euh, peut-être, peut-être
7: euh, autour d'un d'un jus de pomme euh, plus tard <rire> La voix souriante d'Anne Passeo, on accueillera
1: maintenant une autre. Marion Gomar jouan bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des partenariats ici au sein de l'équipe. Alors vous avez une personne clé pour nous parler euh, de ce qu'on a aussi envie peut-être de découvrir, c'est-à-dire ces chiffres d'impact que, que vous avez pu mesurer cette année avec un outil particulier, pour, pour, je ne sais pas si c'était la première fois, en tout cas je vais vous laisser l'exposer, c'est ce qu'on appelle l'Attitude Manche.
7: Oui, alors en fait on a eu la chance cette année d'avoir une étude qui nous permet de mesurer un petit peu l'impact du festival. Donc c'est l'Attitude Manche, l'agence d'attractivité de la Manche, c'est ça. qui a mené une étude à partir de données mobiles. Alors voilà, c'est totalement anonyme, ce sont des flux qui ont été mesurés. Et pour faire une étude d'impact touristique... Euh donc euh, ils ont Comment ils s'y prennent? <rire> Eh bien, ils ont mesuré euh, en fait les détenteurs de téléphones euh, mobiles, donc à mmh. partir de données euh, orange, mais ensuite ça a été extrapolé euh, en fonction des, des parts de marché. Voilà, donc c'est une, c'est une étude qui, qui permet de savoir assez précisément euh, les flux de, de personnes en fait dans le territoire. Et en fait ont été comptés ces, ces flux-là sur une période assez large autour du festival, donc c'était du 14 avril au 2 juin pour pouvoir justement comparer, donc mesurer l'impact et puis surtout ont été comptés les personnes qui sont restées minimum une heure sur le périmètre du festival pendant le festival donc c'est, une c'est des vraiment
1: j'ai l'impression hein, de, de venir faire la fête et de penser que Fidel on va non, être compter bon, enfin, ça nous intéresse parce que permet, c'est ça permet totalement
7: anonyme voilà ben oui, oui, c'est vraiment des, bien, j'entends des j'entends études bien, de flux, de flux ah. voilà,
1: oui. mais alors attendez les, euh, les grands chiffres qu'on découvre alors.
7: et ben justement ça a permis de, de révéler qu'il y a plus 117 de nuitées dans la Manche grâce au festival. Mmh.
1: Hein. Dans la Manche, dans le département. Dans donc, le
7: département de la Manche, ça, ça représente à peu près euh, 30 000 nuitées quand même. Donc la majorité, plus de la moitié euh, de ces nuitées-là, sont sur euh, la communauté Coutances-Mer et Bocage. Donc voilà, ça permet de mesurer aussi un petit peu jusqu'où va euh, cet impact-là. Et puis ça, et ça
1: corrobore et... le chiffre que nous disait tout à l'heure en ouverture, Monsieur le Maire, Monsieur l'ami, euh, de ces 10 millions de retentissements sur l'économie. Oui, on
7: est même à 12 millions en fait. Euh si on... Mais deux de plus. à la louche, euh, voilà. Sur, euh, donc, sur euh, l'impact touristique, juste pour, euh, pour euh, finir, on a 177% euh, de touristes dans la Manche, donc dans le département, euh, grâce au festival en plus. Euh, Donc, c'est vrai que c'est assez important. Et effectivement, à partir de, donc, grâce à cette euh, étude d'impact touristique, nous, le festival, on a pu estimer un impact économique, euh, donc, euh, plus euh, global, grâce euh, justement à ces chiffres assez précis de qui sont venus au festival, des touristes, des manchois, des excursionnistes, donc qui venaient hors département mais ne dormaient pas sur le département, etc. Et donc nous, on a pu estimer leurs dépenses de transport, de billetterie, d'hôtellerie, de restauration, d'autres achats. Et donc ça, ce, cet impact des festivaliers, il est estimé à 9,6 millions d'euros à peu près. À ça s'ajoute l'activité du festival. qui de 2,2 millions d'euros. Plus, euh, on a compté également 5 postes de la ville hein, qui n'existeraient pas sans le festival. Euh, et c'est donc, presque 100 addition... 000 euros, ça, hein, c'est ça hein. C'est ouais, 96 000 euros. Euh, Bravo. Voilà, bon. euh, et en fait, en additionnant ça, donc ça, c'est une méthode qu'on a regardé euh, comment les autres festivals euh, en France faisaient pour mesurer leur impact économique. Donc, on a tout simplement utilisé la même méthode en utilisant les données qui étaient disponibles pour nous cette année grâce à cette nouvelle étude euh, d'impact mesuré par euh, l'attitude moche. Donc nous, on a estimé que l'impact économique, du coup, euh, était euh, autour de quasiment 12 millions d'euros. Ouais. Donc c'est voilà pour un budget de 2 millions 2 euh, C'est important. Significatif. Euh,
3: c'est important. Les chiffres. C'est important de le dire. C'est ah, important pardon. de pouvoir le chiffrer, ce qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Et donc, euh, et c'est important pour pour nos partenaires euh, pour mesurer euh, l'argent investi. Euh, ben, <rire> Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il a comme retombée aujourd'hui, on est capable de le dire, et c'est pas rien. Hein, 12 millions d'euros, donc euh, c'est vrai que c'est. Nous, on est content d'avoir euh, d'avoir pu euh, donner ces données-là, qui sont éclairantes pour pour les élus, pour les partenaires, euh, de façon à, à mieux à mieux mesurer ce que représente le festival aujourd'hui, puisqu'un festival, on sait que c'est de l'artistique, mais pas que, hein, c'est du tourisme, c'est du social, c'est c'est de la cu- c'est de la culture bien c'est sûr, mais c'est, mais
1: c'est aussi c'est de l'image et c'est de l'économie. Et à propos d'images, celles qui façonnent souvent euh, cette image aussi, au-delà de l'événement, c'est ceux qui les racontent, ces événements, ceux qui s'y passent, qui en font la chronique, ce sont donc euh, mes collègues, ce sont donc ceux avec lesquels vous traitez, avec euh, tant de doigté, de, de bonté, de générosité, de patience, Séverine Edouin, mais si, il faut le dire quand même, et de professionnalisme. Donc, Merci. le partenariat média, c'est vous, et, euh, et cette année, euh, ce ne fut pas rien, puisqu'on vient on vient d'évoquer à l'instant euh, l'article de Francis Marmande cette pleine page du concert d'Anne Passeau et d'Archichep ce soir euh, dans le monde, magnifique mais euh, pendant le festival ils sont tous là, et, et Ouest de France euh, ne, ne, est, est très très présente, et pas que pour reprendre une expression de Denis Lebas
5: Oui c'est vrai, en fait euh, les médias sont là, qu'ils soient locaux, régionaux nationaux, parfois étrangers, euh, en ligne aussi beaucoup, de plus en plus euh, ils sont là, ils nous aident à, à diffuser l'image du festival euh, et à la porter haut et, et fort et euh, c'est un travail euh, qu'on mène toute l'année pour réussir à, à, à faire en sorte que le festival rayonne le plus possible. Et euh, cette année, par exemple, on a reçu 32 médias pendant la semaine du festival. Mmh. Donc c'est une petite logistique en soi. Euh, plus de 300 retombées presse. Euh, des émissions qui ont lieu en direct de coutances. On Donc, peut les rappeler. Alors Radio France est là en force avec euh, France Bleu et puis France Inter. On a, eu, on a, on a reçu cette année, on va déguster de François Régis Gaudry et puis euh, on reçoit aussi France Musique avec Alex dutil et Nathalie Piollet qui étaient là euh, tous les deux pour une émission euh, co-animée ouais. sous le Magic Mirror. Oui,
1: ouais. c'est, ouais, ouais. c'est, c'est l'endroit, ouais.
5: Et, euh, Yvan Amar est là aussi il retransmet des concerts euh, on a aussi France Télévisions qui est présent euh, par France 3 euh, en région, le France 3 à
1: Caen et c'est tout merveilleux qui est Culture Box et puis puis vous Culture... avez des, des captations de concerts euh, phénoménales qui sont voilà. toujours visibles alors... Culture
5: Box nous aide à, à faire un peu l'événement sur la toile euh, l'événement dans l'événement euh, et donc huit concerts sont diffusés en direct pendant le festival sur Culture Box donc après c'est relayé, en BD, etc
1: et puis puisque vous faites au euh, fil office de laboratoire. Souvent, on l'a vu avec la création. Il y a d'ailleurs au moment où on parle de médias, au moment où on évoque la page que André Fra- que André Francis que Francis Marmande <rire> consacre à, à votre concert ce soir à Ne Passeo. Vous arrivez. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, on est ravi de vous avoir là. Et euh, dans, quand je parle de laboratoire, il y a eu aussi c- c- cette volonté pour vous de faire naître euh, euh, le podcast au sein des murs, ce qui est, Séverine, plutôt euh, plutôt rare et plutôt courageux, puisque Grâce c'est un c'est un média naissant.
5: Grâce à vous, Alex. C'était l'idée. On est, on est très content d'avoir accueilli ce laboratoire euh, et de, d'avoir permis la naissance de ce premier podcast en immersion complètement dans le festival. Et euh, les, les, une vingtaine de pastiges...
3: Vous, vous,
1: vous étiez hyper immergé, euh, cher Alex, non j'ai, je, je, je tente toujours ah, de l'être euh, ah, oui, immergé, oui, j'ai bien vous entendu. Vous avez vu toute la semaine, là, très immergé. Et, je vous remercie. <rire> ce qui était important, c'était de vous avoir rapporté ce que vous pouvez encore écouter, puisqu'il y a tout un corpus qui aujourd'hui euh, existe et euh, mais après des fois il y a d'autres expériences qui se font à Ne pour qu'est-ce qui vous a pris de, de partir avec ce bus euh, qui raccompagnait euh, bah, certains des festivaliers qui n'avaient pas de train on le rappelle il y avait des grèves SNCF et donc c'était le bus de colodie de vacances et cette idée que de voir qu'à la fin du festival c'est un moment très douloureux la fin du festival oui. on est d'accord
4: oui tout à fait
1: pour les coups tancés, c'est terrible on a ouais. l'impression que des que... musiciens aussi et pour les musiciens, parfois aussi. Ouais. Et donc, vous avez raccompagné toute une bande d'entre eux, mais pas que, parce qu'il y avait pas que cette expression bizarre. Euh, il y avait plein de gens de, de la profession, ouais. euh, et, et vous avez pris le bus.
4: Ouais, on a pris ce bus pour rentrer sur Paris, euh, ce qui était un peu improbable parce qu'on s'est tous retrouvés là. Il y avait des musiciens, des journalistes, des programmateurs.
1: Ouais.
4: Et il était, euh, je sais pas, il était hyper tôt. Il y avait Séverine qui s'était levée à l'eau pour nous dire au revoir. Il y avait un espèce de truc. Qui de... C'était pas couché. Ah oui, voilà. Ouais. C'est pas, c'est pas
1: ah bah il y a donc il y a pas que moi hein, Denis Lebas vous remarquerez
4: voilà il y avait euh, voilà il y avait ce, cette espèce d'ambiance de fin de colonie de vacances et tout le monde dans le bus était hyper hyper fatigué tout le monde avait des, des cernes jusque là mais tout le monde avait le visage hyper euh, adouci quoi enfin voilà et puis je les regardais tous et je me dis mais en fait euh, ça serait marrant de, de les filmer avec mon téléphone et de leur poser des questions voilà et donc j'allais les voir et je disais ouais tu veux pas dire quelques mots tout ça donc euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, parce qu'il y en a qui dormaient euh, bien comme il faut. Et, euh, et puis voilà, je les ai filmés, mais c'est, en fait, ce n'était pas du tout prémédité. C'est juste que je suis monté dans ce bus, je me suis dit, tiens, euh, il faut prendre ce moment parce qu'il est, est spécial.
1: Bon, Alors, vous ne l'avez pas vécu, il n'est pas dans les podcasts, parce que c'est vous qui les avez enregistrés. Et Benoît Harto a, a, a réuni quelques-uns des petits témoignages, là, c'est certains que vous réveillez là, dans le bus, Anne. Un
8: euh, humanisme,
4: le festival... Comme déjà les premiers, dans le, au sein de l'accueil au sein de
0: l'organisation de, du travail ça se compte sur les nous. And, and one thing that was i think amazing was the hospitality and the, they gave us guests like everything was taken care of and, and people were very
2: very friendly and, and it's a very nice experience
4: so. on a c'est uh, dans da une sorte of comme si c'était une petite chose oh à dimension familiale, alors que c'est énorme. Sacré, sacré pâte, une oreille. Depuis plus de 30 ans, ça, bon, voilà quoi, ça, ça fait ses preuves. Donc, le mec est carbure grave, ils sentent ce qui va se passer, ils
8: sentent les changements arriver. Très agréable, quoi. Ils voient le nouveau arriver beaucoup plus vite que les autres et c'est pour ça qu'il faut venir ici.
1: Sé- Séverine et Edouin qui on a pu reconnaître il y, y a l'ami Soro Solo de France à terre. Évidemment, euh, des bonheurs, euh, une culture euh, étonnante et qui a, qui a toujours été là pour vous accompagner aussi. Ça, ça fait partie des retombées médiatiques fortes hein, d'avoir des gens comme ça. Puis, il y avait d'autres gens qui sont importants dans la, dans la profi- pour vous oui.
5: on, a, on avait euh, Emmanuel Nidam et puis un programmateur euh, étranger, euh, Amy Vorunen, qui vient de Finlande et qui était là spécialement pour euh, aussi euh, venir rencontrer des, des groupes, euh, faire un petit peu son marché euh, pour pour euh, pour la programmation de son propre festival.
1: Parce que la planète jazz c'est une planète. Enfin donc elle, elle parle différentes langues. On est on est d'accord là-dessus. Elle parle et surtout à vous si ce soir aussi une langue qui est celle de des finances et ces finances il faut les mettre à l'équilibre. On va peut-être tourner ce micro vers euh, vers plus là-bas parce que je vous appelle Stéphanie Davenel, vous l'administratrice euh, de Jazz Poulet, qui avait donc euh, à Jazz Poulet Pommiers cette tâche-là de faire quelque chose qui, pour ceux qui ne sont pas de la profession, relève de, de du miracle. Je, je, je vais l'avouer, c'est-à-dire ce fameux équilibre. Alors là, vous dites cette année modestement presque à l'équilibre.
8: Oui, cette année, on parle d'un équilibre négatif.
1: Oh.
8: Eh oui, Il y a des années, c'est un, un équilibre positif, c'était le cas l'année dernière.
1: Mais vous avez eu tellement de monde, on ne comprend même plus pourquoi.
8: Eh bien oui, c'est, c'est pour ça, c'est une bataille quotidienne et, et, et même tous les ans de monter un budget pour un festival. Alors, rien n'est jamais gagné d'avance, aucun partenariat, on remet tout à plat et... On est très vigilant à nos dépenses. On l'a encore fait cette année, puisqu'on a réussi à, à, à serrer de partout. À, à, à serrer à... Oui, oui, c'est, c'est des termes d'administrateur, ça. C'est des termes d'administrateur. On dit non, et puis on dit voilà, je vais réfléchir. Je sais pas si tu peux dépenser ou pas. Euh, voilà, on est vigilant tous les jours. On invente Oui. On invente, oui, des passerelles aussi de savoir euh, comment euh, mieux financer, aller chercher d'autres dossiers, euh, postuler euh, à différents dispositifs qui existent, que ce soit des di- dispositifs internationaux, nationaux, publics, privés. On va taper à toutes les portes.
1: Quand on dit que c'est un équilibre négatif, on dit, on évoque juste un petit déficit de 5 petits mille euros oui. sur un budget global de
8: De 2 millions 23 2 230 000, 000 et quelques, et ça fait même pas, même pas 1% du budget, 0,23% du budget. Donc, Donc
1: chapeau voilà.
8: Oui, oui, oui. On... Chapeau,
1: ouf aussi, oui, parce que à les fois c'est c'est Oui, c'est oui, ça. oui,
8: tous les ans, ouf, parce que... Parce qu'on ne sait pas, parce que les négociations euh, avancent, la programmation change assez souvent avec la négociation, jusqu'à deux, trois mois avant le festival. Euh, les conditions de tournée sont organisées de plus en plus tardivement, donc les producteurs nous donnent des informations en termes de transport, hébergement, repas, très tardivement. De plus en plus de musiciens aussi dans le jazz, dans le jazz et d'autres disciplines, mais font partie de différents groupes, donc euh, ne sont pas encore engagés dans d'autres groupes, d'autres concerts, au moment où on les a euh, programmé Et puis, bah, entre-temps, il faut trouver une autre logistique de transport, d'hébergement, etc.
1: Donc, euh, à chaque fois, c'est sur l'équilibre que vous oui. êtes. Vous, peut-être particulièrement. Après, il y a d'autres équilibres savants. Et puis, quand il y a des défections, il faut, après, inventer d'autres choses. C'est, c'est, c'est un matériau euh, vivant, vibrant, euh, de, de Denis Lebas, un festival. On parlait de famille, mais c'est... c'est, 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 c'est... Oui, bien sûr. Ben, c'est effectivement un... le projet. Il, il évolue. Euh,
3: ben, vous faisiez allusion à. À, à, à des remplacements dans, dans dans le cadre du festival. Enfin, il y en a au moins un. au final quand Richard Galliano a joué, il devait jouer en trio, ils ont fini par jouer en quartet avec Sylvain Luc, mais euh, Paolo Frézu arrivé de l'autre bout du monde euh, avec deux changements d'avion et on n'était plus du tout sûr de le récupérer à temps. Donc, on avait fait venir euh, Sylvain Luc pour le remplacer et finalement à dix minutes près euh, Paolo est arrivé, donc euh, bah, ils ont joué en quartet. Mais c'est c'est c'est, c'est super. C'est finalement euh, l'histoire se termine bien et, et même mieux puisque c'était une rencontre inédite mais Anne elle, elle connaît ça c'est, c'est, c'est cette, cette musique permet ça euh, de l'improvisation c'est la musique de l'improvisation le jazz
1: un tableau XL et des, des, des chiffres c'est pas tout à fait de l'improvisation poétique mmh. ça demande une maîtrise
8: oui oui, oui mais bon maintenant ça fait un petit un petit nombre d'années que, que je travaille ce budget du festival, donc euh, donc on sait comment faire pour euh, pour essayer euh, d'arriver à un équilibre euh, qui n'est pas encore parfait, peut-être un jour.
1: Oui, ben, voilà, perfection, vous savez. Je sais. Il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier sur l'édition de l'année dernière qui s'est euh, déroulée et que nous, on ne voit pas comme ça, en étant euh, pas forcément collé euh, à vos chiffres, à ces papiers-là, à, à ce dossier-là
8: bah, Paradoxalement, on s'attendait à, à avoir vraiment des dépenses supplémentaires à cause de la grève des transports. Donc c'est vrai, nous avons engagé des dépenses supplémentaires, le fameux, notamment, bus de retour de colonie vers Paris. Mais du coup, à côté, au fur et à mesure des, qu'on a regardé les réalisés des artistiques, des différents chiffres de transport, on a vu qu'en fait... Bah, Chacun, les producteurs, nous-mêmes organisateurs, euh, on s'est mis ensemble pour faire au mieux. Et donc, euh, certains groupes ont annulé des nuitées pour rentrer plus vite euh, chez eux. Donc, des nuits d'hébergement moins. euh, Des trains aussi, du coup, des billets de train qu'on n'a pas pris. euh, Du covoiturage entre musiciens, pas forcément de même groupe, etc. Et à trouver euh, chacune de ces solutions. à rajouter aussi euh, chez nous nos bénévoles chauffeurs qui ont fait euh, plus de kilomètres avec euh, des voitures qu'on nous prête. Euh, on a euh, voilà, on a pallié ce problème de grève et au bout du compte euh, on a fait quelques économies de ce côté là, wow. bizarrement bizarrement.
1: il ouais, y, y a une chose avec Benoît Artaud dont on est particulièrement fier euh, en roue libre comme ça avec ce podcast qui est né chez vous dans ce laboratoire qui est le festival Jazz sous les pommiers c'est ce rire là qui s'est passé qu'on a capté parce que c'est ça la force de la radio, c'est un média chaud mais qui est très léger dans ce bar précisément qui nous accueille aujourd'hui, le bar du théâtre, derrière le bar, il y avait Babette. Au micro, Alex en roue libre, nuitamment au bar du théâtre.
4: Alors on, on a fait plein de trucs, hein. là c'est le chantier, une année c'était le festin des jazzettes. Et on était déguisés chaque soir dans le menu qui est annoncé, donc un soir, on était déguisés en rotite meuf au aux bourses d'ail. Donc... Donc déguisé en de bœuf quand même. C'était top.
1: Rôti de bœuf ou rôti de meuf?
4: Ben,
5: annoncé rôti de meuf, mais au final rôti de bœuf.
1: C'est terrible ça au
5: C'est vieux ça, hein mais bon. Je sais pas
4: si on le referait aujourd'hui, mais voilà quoi, c'est non, c'est, c'est top. C'est surtout plein de rigolades, on se marre, on se marre, et on écoute moins de jazz parce qu'on se voit pas les. Déguisé en rôti de bœuf, allez écouter au théâtre un concert. Là c'est compliqué. Pour faire le bœuf. Excellent. <rire> Attends, je... Vais... Non j'arrive pas bien.
0: À chaque fois <rire> je vais me faire engueuler parce que je rigole pendant le concert. <rire>
1: Chute, chute, chute. Chut, chut, chut. oui, ah, en plus de ça, on a Babette dans l'assistance. On est en train de réinventer la stéréo. Et se rire. Ce rire. Ce rire est communicatif. Vous avez Denis Lebas, tout le monde le connaît ici à Coutances, mais je vous assure, quand on se le prend pour la première fois dans les oreilles, on ne réalise même pas son intensité, son unicité. C'était bien de finir comme ça, et ça permet surtout d'annoncer ce que peut-être vous nous concoctez pour la 38e édition.
3: Oui, écoutez, le chantier. À tout, mais dites-nous. Le chantier est en. En, en, en pleine euh, en pleine construction euh, on va comme je le disais tout à l'heure euh, continuer de, de renforcer le volet des créations il y en aura huit cette année hein. deux euh, que Anne va nous va nous faire sortir de terre euh, une confiée à Emmanuel Bex avec l'orchestre d'harmonie de Coutances deux Théo euh, Théo Cicaldi le violoniste euh, Théo euh, Girard, le, le contrebassiste, et puis euh, Sophie Allour, aussi, qui va aller travailler avec un remarquable houdiste euh, euh, égyptien, euh, Mohamed écrit Enfin, voilà, plein de projets qui sont en construction, en, en gestation, et ça, ça nous fait bien plaisir. Et puis, après, on va euh, retourner à la cathédrale pour deux concerts, parce que c'est aussi un élément euh, constitutif du festival. Enfin, voilà, c'est une, un élément euh, singulier du festival, plus exactement. On va aussi aller regarder ce qui se passe du côté des outre-mer, euh, le, le jazz ultramarin. Euh, on va euh, continuer aussi à programmer pour le jeune public et pour le, le public jeune, puisque là ce sera plus le, les vacances scolaires. Donc il y aura de nouveau le, le, le concert pour les lycéens lundi soir. Euh, on a aussi un, un beau plateau de pianistes qu'on est en train de, de fabriquer euh, euh, entre un solo, un duo, un trio. Euh, donc voilà, il y a plein de choses qui sont, qui sont en, en chantier. On est, on est aimerait bien aussi faire un clin d'œil au 75e anniversaire du débarquement ça vous rappellera euh, euh, la, notre, la, première la, rencontre, notre première hein, rencontre il y a 5 ans euh, et puis euh, voilà on a plein de découvertes à proposer de Cuba d'Angleterre de Norvège d'Israël Enfin voilà le, le chantier euh, euh, Là, c'est compliqué de, 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 de savoir exactement comment tout ça va se terminer, mais on va y mettre la même passion et la même énergie que d'habitude et, et on, ça devrait pas, pas trop mal se terminer,
1: normalement. Et cette 38e édition, ça sera du 25 mai au 1er juin 2019, mais aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2018, à haut, il se passe des choses juste en bas, vous sortez de répétition avec archie Chep, il y a euh, toujours sous votre, euh, sous vos mains hein, et dans votre imaginaire euh, fécond des choses qui se passent. Parlez-nous de, de cette rencontre un peu magique avec l'un de vos anges gardiens, parce qu'il y a un autre ange gardien, euh, à la Jean-Marie, qui est là aussi ce soir.
4: Ouais, exactement. Euh, bah en fait, cette, cette rencontre, elle s'est faite en un peu euh, de phases. Il y a eu une première phase où, euh, où je me retrouve à répéter chez archie Chep. Euh, un soir très tard, c'était ce qu'on appelle des sessions c'est à dire que juste on vient on sait pas ce, ce qu'on va jouer et, et on joue tout simplement et là il y avait un truc euh, un peu magique qui s'est, euh, qui s'est passé euh, voilà, on est, le moment était un peu suspendu et puis euh, pas très longtemps après Denis me dit euh,
1: il est toujours dans l'ombre un peu hein, parce que l'autre ange gardien c'est quand même lui qui tire aussi certaines ficelles oui, hein. oui. sans Denis le bas des fois les choses ne se font pas
4: voilà, et Denis me dit, mais euh, qu'est-ce que, avec qui tu rêverais de. Oh là, vous avez tout cassé. Non, pas tout. <rire> avec qui tu. Avec qui, qu'est-ce que tu rêverais de faire Ça serait quoi ton rêve, en fait et je lui dis, ah ouais, là, c'est, c'est, c'est un sacré truc que tu me demandes. Puis je lui dis, voilà, moi, je, j'adorerais faire un concert avec, avec Archie Shep et euh, faire une, une réunion parce qu'Archie Shep et Alain Jean-Marie ont joué ensemble il y a des années mm-hmm. et, euh, et de les faire rejouer ensemble. Et moi j'ai joué pendant dix ans avec Alain aussi, ça faisait des années que j'avais pas joué avec lui, donc euh, donc voilà Denis m'a dit euh, bah écoute on va se débrouiller pour pour réaliser ton rêve euh, voilà tout simplement, mais c'est pas si simple que ça mais c'est voilà.
1: Non, c'est jamais très simple le rêve, mais il faut jamais les confisquer, il faut pouvoir les orchestrer, il faut après les faire surgir et d'ailleurs ça me rappelle quelque chose, j'ai rencontré à la Dami, cette société qui distribue euh, les, les droits d'auteur des artistes interprètes que vous aimez tant ici aussi à, à Jazz sous les pommiers qu'il y aura l'année prochaine euh, comme un laboratoire ici, à Jazz sous les pommiers, les talents de la Dami qui vont euh, éclore et il y aura ce rêve porté d'un jeune musicien qui n'a pas déjà la ouais. renommée que vous avez et qui va pouvoir pouvoir appeler un de ses mentors pour faire justement le premier, la première série de ses concerts ici, D'accord. grâce à la Dami.
3: Super. Oui, la, la Dami a choisi cinq festivals en Europe, le, ouais. le London Jazz Festival, le Bratislava Jazz Festival, Jazz à la Villette, Jazz à Vienne et nous pour accueillir ce, ce, ce projet-là. Donc là, les musiciens ont jusqu'à la fin du mois pour envoyer leur projet le rêve de jouer avec tellement mentor européen américain et puis euh, ben après nous euh, avec les quatre collègues là on va choisir le projet qui nous paraît le, le plus singulier le plus fort euh, pour euh, pour venir jouer dans, dans nos cinq festivals donc effectivement là encore c'est aider un jeune musicien à, à entrer dans la lumière c'est l'aider à réaliser un de ses rêves de jouer avec machin et euh, ça va ça devrait faire un, un, un chouette
1: truc euh, à la fin Denis Lebas, vous le directeur, un grand merci d'être ainsi le magicien. Merci de ces mots. Jean-Paul Lecoutour, directeur adjoint. Ça aussi, c'est un sacré un sacré boulot. Merci et merci à tous de votre confiance. Merci à Marion gomard jouan Merci à Séverine Edouin. Merci à Stéphanie et D'Avenel. Et puis, on n'est pas à la radio, mais on va faire tout comme. On va essayer de terminer si à Je l'heure. peux juste
3: dire un autre merci. Oh, bien sûr bah, toutes les équipes, hein, parce que là on est quatre cinq au micro, mais vous savez, il y a toute une toute une équipe euh, derrière qui qui travaille euh, toute l'année, puisqu'on a aussi la saison du théâtre, comme comme vous le savez, et puis tous les bénévoles, et je crois que c'est cette euh, cette grande équipe qui 280 réussit euh, bénévoles. Voilà, qui réussissent Paris tous les ans. Donc voilà, faudrait quand même les associer aussi, si si vous le
1: permettez. Ah ben bah, non seulement, j'allais, ça figurez-vous que dans le générique, je les aurais pas oubliés. Ils sont près de 280, je le répète, ils portent ce festival étonnamment euh, toute l'année, avec euh, aussi la centaine de de salariés autour, les permanents que sont les régisseurs, l'équipe technique, tout ce que vous avez non, pas à l'année, hein. on n'est pas une centaine à l'année on hein. n'est pas une multinationale mais, mais je pas... pense que le rêve qui est porté de la de, de l'édition qui vient, <rire> évidemment est dans la tête tout, tout, tout les, tous les ans voilà. un, un grand merci aussi à tous ceux qui, qui du coup les accompagnent, tous les partenaires euh, on va merci à vous Anne Passeo. on va vous libérer pour que vous puissiez nous livrer tout encore d'art, todo, tout donné comme on dit en flamenco. C'est à chaque fois ce que vous faites. Ici, ça va être à la salle du théâtre. Et c'est dans une heure. Il y a, chers partenaires, beaucoup de places qui vous attendent et qui vous sont réservées. Vous avez de la chance. Voilà, c'est terminé. Et depuis le bar du Théâtre de Coutan, c'est fini. Sous vos applaudissements, évidemment, c'était une réalisation de Benoît Artaud. Je remercie à la régie technique Corentin Ferré. Et on se donne rendez-vous pour la 38e édition. 38e édition, ça sera le 25 mai au 1er juin prochain. Et on sera en 2019 si tout va bien. A bientôt.